0: están las doce del mediodía y en este momento prepárate para escuchar los mejores contenidos, las mejores opciones para ti y tus hijos. En esto que lleva por nombre Las Voces de Moms a través de RadioLiderUnión.com y síguenos en nuestras redes sociales Estás escuchando Las Voces de Moms por Radioliderunión.com
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Paulina Rivera y estoy con mi compañera
2: Amelia Reyes, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, este es su programa Las Voces de Moms
1: Aquí en Radio Liderunión estamos muy contentos porque tenemos un programa muy completo eh, Primero vamos a empezar con dos, con dos grandes mujeres, que son Ana Belén Hernández y Nuria Nava, que son consejeras de un proyecto social muy interesante que son Casas de Cuidado Diario, que ahorita en un ratito nos van a contar qué es este proyecto social tan, tan, innovan, tan innovador.
2: Así es, súper interesante el tema. Y en la segunda parte de nuestro programa nos va a estar acompañando Yolanda Franco Martínez, que bueno, ella también tiene un proyecto padrísimo de asociacional, y nos trae el tema, el carácter se hereda o se conquista.
1: Así es que quédense con nosotros porque hay muchos temas de qué hablar. Así es que vamos a empezar. Bienvenidas a Ana Belén, bienvenidas Nuria, ¿cómo gracias, están? Bien,
3: Muchas gracias, bien.
1: Saludos a todas. Es un gusto
2: tenerlas, tenerlas aquí con nosotros, siempre estamos acompañadas aquí de grandes mujeres y bueno, ustedes no son excepción. Muchísimas gracias por sumar a este programa.
1: Al contrario,
3: gracias por la invitación.
1: Ahora sí, empecemos en el tema. Cuéntenos, ¿cuál es su proyecto social, Casas de Cuidado Diario? ¿En qué consiste? Bueno, Casas de
3: Cuidado Diario es un proyecto que consiste en ayudar a las mamás o papás que tienen hijos y no tienen un servicio de guardería o de dónde de, de dejar a sus hijos. Este, se presentaba la problemática de que los dejaban solos, abandonados o en malas manos o, este, o hasta amarrados. O, tenemos casos, bueno, de todo. Entonces, esta es una franquicia social, es un programa que diseñó la UNICEF en, en 1989, y este es el, eh, se implementó en Chihuahua hace 26 años, con muchísimo éxito. Y nosotros aquí hace cinco años lo trajimos por medio de Erika Elías, que fue la primera presidenta del consejo, y ella es de Chihuahua, entonces conocía muy bien el proyecto y nos invita a un grupo de amigas a, a hacer algo por la ciudad. Este proyecto lo, lo padre que tiene es que es como muy integral, atiende tanto a los niños que están, que van a estar muy bien cuidados eh, de, durante la, el, la jornada laboral de sus papás, como que es autoempleo para las madres cuidadoras, que son las que están al, al cuidado de los niños, y, y además es preventivo y es autosustentable, tiene muchísimas características que la verdad es lo que nos llamó la atención a todas. Nuestro
4: proyecto, lo interesante del proyecto y la, lo, como nosotros queremos contribuir a la sociedad leonesa es que, bueno, sabemos que la problemática en, eh, ahora en los jóvenes, las pandillas, las adicciones pues prácticamente se sitúa en la en lastimada que está la parte infantil en, en los niños aquí de la ciudad y de todo el país, ¿no? Y es por eso que el proyecto de casa de cuidado diario va directamente enfocado a los niños pero como dice Nuria, es un, un proyecto que también eh, salen, digamos, beneficiados los papás eh, los Las madres cuidadoras Porque porque en nuestro proyecto En casas de cuidado diario Las cuida, las madres cuidadoras eh, Ponen su casa Y bueno, nosotros les apoyamos Con acondicionar toda la casa Para que ellas puedan tener su estancia Con todas las seguridades eh, Que nos pide también eh, protección, eh, civil. protección civil ¿no? y, y al final de cuentas ella para ellos para ellas son es un ingreso es un ingreso adicional que ellas pueden tener porque ellas en su casa están trabajando recibiendo los niños obviamente para poder eh, abrir una casa y, y, y conseguir a una madre cuidadora o pasa por muchísimas pruebas psicológicas por muchísimas pruebas eh, de que sean sean aptas ¿no? para tener pues una cierta cantidad de niños y después de esas pruebas, cuando se realizan y se ve que la madre cuidadora es apta para abrir un, una casa de cuidado en su casa, se le da todo el seguimiento de acondicionar la casa y después cuando en la casa se entrega y cuando la casa se abre, el reclutamiento de los niños se encarga, bueno, es, es muy padre ver porque tenemos casas eh, de cuidado en varias colonias con alto nivel de delincuencia aquí en la ciudad y la verdad es que entre, entre las mismas colonias, entre los misma, la misma gente de ahí, se van haciendo lugares como seguros y protegidos, ¿no? Porque son los niños de las mismas colonias que están ahí. Entonces, bueno, las madres cuidadoras las llevan al kinder o al colegio, las van por los niños. contamos con un eh, con un programa de, de nutrición, con un programa enfocado a los valores, y a final de cuentas, los niños son los beneficiados, pero los papás también se van educando junto con los niños, porque porque los eh, se, hay un programa de, de guía de padres donde se le da también como ese seguimiento de lo que están haciendo los niños a los papás, se les dan pláticas, se les dan también capacitaciones, entonces es... Es un proyecto donde crece la familia No nada más crece los niños Crece la familia y todos los allegados a la familia Porque entonces se van como haciendo Entre las colonias no eh, 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 Pasando la voz de, de Y se va viendo el cambio en los niños Y entonces se ven Bueno, hemos visto la diferencia en los años De cómo llega un niño Y cómo sale de casa de cuidado Cuando ya es el momento de retirarse por la edad Y, y a final de cuentas Es una parte de empoderamiento también a las mujeres Porque... Es un Para las para las madres cuidadoras es una es un trabajo, es una vocación también, que es lo más importante, nosotros más que verlo como trabajo, nosotros como como consejo buscamos a una madre cuidadora que más que quiera hacer un negocio, que tenga la vocación de ayudar a la comunidad, a su colonia, este y, y bueno, pero, pero a final de cuentas es, hay un pago, hay un pago eh, semanal. ...por parte de los padres, porque aparte también es for, es una formación para ellos, ¿no? Que no es gratuito, que no todo se tiene que dar, sino es una formación también para ellos... ...el, el que ellos eh, paguen una cantidad, es una cantidad muy baja... ...pero al final de cuentas creo que todos salen ganando el, el que ellos aporten esa cantidad. Y bueno, también es un llamado y es una oportunidad para los empresarios... ...porque bueno, sabemos que aquí la ciudad tiene muchas fábricas, muchas empresas... Eh, y todas las casas de cuidado tratamos de ponerlas cerca de donde hay pues esta, la parte industrial de León para que la, la gente que trabaja en esas empresas, las, las mamás y los papás que trabajan ahí puedan un, tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos y como dice Nuria, no estén al el cuidado de la abuelita, del vecino o solos. O de, de evitamos evi, en los hermanos mayores, que hay muchos casos, y bueno, ahí evitamos desde abuso sexual, desde malnutrición, eh, desde, bueno... Eh, pues que
2: caigan simplemente en lo, la tendencia de, pues de las pandillas, de claro la calle, ¿no? que un niño claro. pequeño no tiene por qué enfrentarse a eso. Claro, sí.
4: y que lo ven, o sea, desgraciadamente pues lo ven cuando están cuando están en la calle, porque a final de cuentas los papás tienen que trabajar y los niños están en la calle, y acá en casas de cuidado tienen toda esa parte de, de cuidado con las tareas con la higiene, con la nutrición con, con los valores con son madres, son no somos guarderías, somos casas de cuidado porque la mamá no tiene un papel de maestra sino una un, un papel de mamá sustituta en el acompañamiento de los niños no
2: sí, ¿y de qué edades son cuando... ¿De qué edades, perdón, eh, son, son que están los niños en estas casas de cuidado?
3: Tenemos dos modalidades, una que es de un año y medio a seis y otra moda, modalidad de seis años a nueve años. Los tenemos separados porque ya, ya hay muchas diferencias en esas edades, o sea, de un, año, de un niño de un año y medio a una, un niño de ocho o nueve años, pues ya hay muchas diferencias. Entonces están separadas las modalidades.
1: Aproximadamente, ¿cuántas casas de cuidado diario tienen aquí en León o en, en Guanajuato? Sí. Y más o menos, ¿cuántas familias o cuántos niños se han visto beneficiados? Ahorita, en la actualidad, tenemos
3: 14 casas abiertas. Están dos próximas a abrirse ya muy pronto. Y este, tenemos el, niño, el el número de niños beneficiados este, actualmente es de 125 niños directamente atendidos en este momento y bueno pero han sido los que ya se han ido y los que han, ya se graduaron así hay un poquito más verdad y son 16 madres de familia que, que ya tienen su autoempleo en este caso las madres cuidadoras que ellas cobran la cuota a los padres usuarios y, en, y ya por este número de niños son 250 padres de familia beneficiados que pueden ir a trabajar tranquilamente con sus niños bien cuidados.
1: Ana Belén y Nuria, qué padre proyecto hacen. ¿Qué es lo que las inspiró a, a apoyar este proyecto, que es una franquicia, como bien lo decían? ¿Cómo, ¿Cómo iniciaron ustedes y qué es lo que las mueve, qué las inspira a seguir trabajando en este proyecto?
4: Bueno, pues mira, en mi caso, yo entré como voluntaria a Casas de Cuidado, ¿no? Digo, yo conozco a las consejeras desde hace mucho tiempo. Yo soy la única de aquí de León. Todas las demás son foráneas. En es de San Luis, tenemos... Nuestra presidenta es de Monterrey, hay de Guadalajara, hay de Chihuahua. De México. De México. <coughs> este... A mí lo que me, me inspiró eh, fue que yo empecé como voluntaria y yo estuve siete meses, ocho, ocho meses de voluntaria y estuve a cargo de una casa. Y entonces, bueno, conocí el trabajo y lo que hacían casas de cuidado desde de meterme, ¿no? De estar ahí, de ver cómo trabajan con los niños, de ver cómo crecen los niños y de ver sobre todo cómo se, cómo van mejorando porque pues obviamente cuando yo entré al principio pues para mí era fuerte, ¿no? Ver los casos, todos los casos eh, que es, bueno se encuentran casos de violencia, niños maltratados, llegaban niños con moretones, este... Entonces, de ver también fui... Yo estuve en, en, como voluntaria y fui allí, fui guía de desarrollo y fui también guía de padres, entonces yo veía también esa curiosidad que tenían los papás y las mamás de cómo poder formar a los niños o cómo, de, cómo educar mejor, eh, de educar mejor y, y, y psicológicamente y emocionalmente cómo ayudarlos y la verdad es que me di cuenta que la, no es es la misma educación que también han tenido los muchos papás y mamás, ¿no? Y entonces no es que no quieran o no es que es que también no se va heredando como esa como esa el vivir así. Es
2: parte cultural, ¿no? Que claro. Se va heredando, pero ya al tener una opción como la que ustedes ustedes ofrecen todo cambia. ¿Ha, ¿Ha habido resistencia por parte de los papás?
3: No, al contrario, la verdad, hemos tenido muy buena aceptación por parte de los padres. Ellos, aunque en, en, en algunas cosas no puedan estar de acuerdo, pero o, o no, lo, no lo manejan ellos así en sus casas, pero ven que, ha, que lo beneficioso que ha sido. Hemos tenido unos casos tan padres, de unos cambios de niños tan positivos, que eso es lo que a mí me enamora del proyecto, este, de niños que entran muy tímidos, con problemas escolares, problemas de bullying o cosas así, y con un poquito de cariño, un poquito de atención, de orden en sus trabajos, orden en, en su vida. Y dan el cambio de 180 grados Y empiezan a, a mejorar sus calificaciones A ser más sociables, más alegres Y cosas así Y, y, y este y son varios casos así similares O niños que, como dicen hablen, Venían golpeaditos, maltratados Entonces hablamos con los papás Referimos el caso al div Nosotros ya ahí son, no intervenimos Pasamos el caso al div Y ellos le dan seguimiento Y nosotros también vemos que, que los papás Hagan lo que tienen que hacer Y que el niño ya vaya cambiando y entonces este, ya los papás aprenden a educar a sus hijos con amor, aprenden a, 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 a ser buenos mejores papás, ¿no? porque pues no hay libreto, no hay manual para eso, entonces estamos tratando de cambiarles el chip un poco a la gente y de que, de que entiendan que pues es una gran responsabilidad y que son personas chiquitas igual con, con el mismo, este merecen el mismo respeto que un adulto, ¿no?
4: tratarlos bien. Y sobre todo también que como dice Nuria, muchos niños eh, que llegaban en alguna situación eh, así, los papás ni siquiera estaban enterados porque eran niños eh, que se dejaban en cuidado de algo, algún otro adulto o hermanitos o así. Entonces, es una forma de también de identificar esos casos y, y, y que también los papás lo sepan. Muchos a lo mejor pues no sabían porque ellos trabajaban de, de tal hora a tal hora y nada más dormían con ellos y los y los llevan el día siguiente a entregar la casa de cuidado. Entonces... Hay un caso, bueno, yo en el tiempo que estuve en, en como voluntaria en la casa de cuidado, este, los niños de ahí al señor, al, al señor de la casa, al esposo de la madre cuidadora le decían papá, no me acuerdo cómo se llama, papá mon, no, papá mucho, eh, algo así, y era él era la policía, ¿no? Entonces. Para los niños, se, realmente en una casa de cuidados se convierte en una segunda familia. Incluso a veces pues, se sienten un poco más cuidados ahí, ¿no? Y, y también hay casos de niños, por ejemplo, con desnutrición, que, que se ve cómo van pues, subiendo de peso. O al contrario, niños con obesidad que se ve cómo van regulando su su peso porque están bien nutridos, están vigilados. Y además todo esto se pues, está haciendo con amor y con vocación, a diferencia a lo mejor de una, de una guardería... Este, que van entregan a los niños y la gente va a trabajar ahí como maestras o como aquí realmente es más la vocación de las madres cuidadoras los que los, la que las mueven a abrir una casa de cuidado que el, que la cuota no se les dan muchos apoyos eh, en banco de alimentos en que les, se les da como esos apoyos para que ellas puedan comprar la comida, preparar. Pero todo eso, a final de cuentas, tiene que tener una vocación. O sea, es, es eh, un trabajo donde no, no, no se van por la ganancia económica y hemos visto que, por supuesto, que las empodera también, porque además las capacitamos... Tienen un, un programa de capacitación Continua, las madres cuidadoras están Continuamente capacitándose En varios temas, ¿no? Entonces re, Realmente, pues crecen los niños Y crecen las, las mujeres porque pues se van Empoderando con, con todos los apoyos que van
1: Estoy segura que muchísimas Mamás o muchísimos de nuestros Radioescuchas están interesados En conocer más acerca de casas de Cuidado diario, entonces yo creo que nos vamos a un Corte musical y regresando Queremos que nos cuenten en dónde las pueden Encontrar sus redes sociales y sobre todo todo cómo se pueden volver voluntarios o patrocinadores de estos proyectos sociales. Así es que quédense con nosotros. Estás escuchando las voces de Moms.
0: y síguenos en nuestras redes sociales. Estás escuchando Las Voces de Moms por Radio Estamos
2: de regreso aquí en Radio Líder Unión en el programa Las Voces de Moms y seguimos platicando con Ana Belén y Nuria de Las Casas de Cuidado Diario. Estaban platicando lo bonito de este proyecto Todo lo que hacen Que tienen 17 casas ya ¿Qué sigue qué sigue para ustedes? ¿Cuáles son sus objetivos?
3: Bueno, nuestros objetivos principales Es ayudar en la ciudad, a, en, a toda la sociedad de León llegar, Llenar de casas de cuidado Toda la ciudad Porque vemos el beneficio que hay para la sociedad Entonces pues obviamente El, ben, el propósito es abrir más casas Consolidar las que ya están este, Consolidarnos como consejo. Y, este, y seguir poniendo el típico granito de arena para mejorar
1: la sociedad. Y obviamente para esto necesitan eh, donativos, ¿correcto? Sí, a ver, correcto. cuéntanos, todas las empresas que quieran ayudar o las personas físicas que quieran ayudar, ¿cómo lo pueden hacer puntualmente? Sí,
3: mira, si bien somos una asociación este que se maneja muy fácil y es, como decíamos hace ratito, los padres de familia pagan una cuota a las madres cuidadoras y es un autoempleo, pero para nosotros tenemos muchísimos gastos que son antes de abrir una casa, previamente abrir una casa, este, son muchos los gastos de la asociación. Tenemos tres personas en el equipo operativo, que aquí está con nosotros una de ellas, Miriam, y este, y tenemos otras dos chavas este que trabajan con nosotros, y que de verdad es mucho trabajo, pagamos este los, los exámenes médicos, Pagamos a protección civil, pagamos desarrollo urbano, pues todo lo que es el material para abrir una casa, el mobiliario, todo eso tiene un costo, las adecuaciones de las casas y algunas de las capacitaciones que les damos a las madres cuidadoras. Entonces, nosotros sí requerimos el apoyo de la sociedad para poder haciendo, seguir haciendo esta, esta labor. Y bueno, este, esa es una, una manera de ayudar, es dando donativos en efectivo. este tenemos Ahorita les pasamos los, no, la página para que puedan meterse y ahí están todas las maneras de, de pagar súper fácil. Hay links, hay PayPal, tenemos una cuenta de banco y la verdad es que es muy sencillo ayudar. Otra manera también es como voluntarios, siempre estamos requiriendo más personas que puedan ayudar, que puedan dar un poco de su tiempo es, de verdad hay muchos tipos de voluntariado que puedes tú organizarte muy bien tu tiempo, a tus horas, a lo que puedas y, y va a ser muy satisfactorio para ti y vas a hacer una gran labor en la asociación en la asociación
2: Pues es un tema totalmente de prevención no lo, sí, lo que ustedes es. manejan, entonces eh, creo que para tener una mejor ciudad, más segura y todo, hay que aportar como sociedad a esta prevención de los chiquitos no para que no caigan en lo que ya sabemos en es drogadicción, en sí. Vandal vandalismo, pandillas, todo esto entonces creo que sí que no le tenemos que dejar todo a, a este, al gobierno, al gobierno todo, siempre culpamos pues, las cuestiones políticas, pero si queremos ayudar como sociedad creo que es una excelente causa que está muy bien organizada, así es que los invitamos a todos los que nos están escuchando que por favor aporten y ayuden a este tipo de causas
4: sí eh, bueno, también hemos tenido el apoyo del gobierno, tenemos el gobierno del estado y el gobierno municipal nos conoce perfectamente el, el, la labor que hacemos y, y obviamente tenemos, contamos con el apoyo de ellos, este, el gobernador y el presidente municipal conocen muy bien lo que hacemos en casas de cuidado y han estado muy cercanos al proyecto y creo que también han estado facilitando eh, la parte en que nosotros podamos, eh, pues, apoyar más entre los empresarios porque a final de cuentas también para ellos es, un, es una ganancia no porque es contribuir en, en, en esta parte de pues sí como de proteger o de cuidar o de a, a, la, a la parte vulnerable que son que son los niños y
3: las y las madres que trabajan faltan menos a su trabajo entonces los empresarios también están felices porque es un gran problema de los empresarios que se nos han acercado a nosotros a pedir apoyo en este, en este punto de, de cuidado de niños entonces ellos a la hora de ver los resultados que los, las madres son más eficientes en su trabajo faltan menos y todos salimos ganando
1: pues muchas felicidades Nuria, La Belén, Miriam por ser fuente de inspiración para muchas otras mujeres, muchas otras personas, familias por poner su granito de arena en esta bella ciudad de León por ahí alguna vez leí en internet una frase que me encanta que dice, quien no hace nada por su ciudad no merece vivir en ella. Así Ay, es que claro, creo claro. que todos los invitamos eh, tajantemente buena, a todos sí. a hacer algo no lucrativo, algo realmente de corazón por, por vivir mejor y por nuestros semejantes y las felicitamos. Entonces, eh, invitamos a todas y a todos a entrar a las redes de casas de cuidado diario para que uh -huh. ahí vean cómo pueden ayudar ya sea con voluntariado o con donativos o acercándonos, acercándose las empresas para, para que ellos también apoyen. Entonces, ¿nos repiten sus redes sociales, por favor? Claro, es casas de
4: cuidado diario, o sea, ccdb.com.mx. Y bueno, yo creo que es, ahí está la cuenta, ahí está la cuenta de banco que tenemos, ahí están nuestras redes sociales de Facebook, en Facebook estaba, estamos como Casas de Cuidado Diario del Bajío, eh, estamos en Instagram como ccd guión bajo BJX eh, eh, en Twitter como c arroba cc guión bajo BJX en YouTube eh, dirección ccdb -B, perdón, o sea, casas de cuidado diario. las iniciales de, la de casa de cuidado ajá.
1: diario y BJX las iniciales de Bajío ¿no?
4: entonces estamos en todas las redes sociales en todas las redes sociales se pueden se puede hacer las aportaciones en, nuestra en la página de, de internet para este, que conozcan más, que conozcan más sobre videos. lo que hacemos. Ajá, y sobre las casas de cuidado, ahí tenemos videos y tenemos fotos de, de las casas y tenemos, bueno, toda la información.
3: Sí, también si se quieren acercar con nosotros, este, les podemos dar el teléfono de las oficinas para que cualquier duda que tengan o sacar una cita o algo, estamos ahí para atenderlas. El teléfono es 477-781-2006. Cualquier duda, de verdad no, ya, no duden en acercarse a nosotros y les explicamos más a fondo y, y ya si quieren aportar su granito de arena ya sea con donativos mensuales o con, o con tiempo, son super bienvenidas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, felicidades. Gracias, Miriam. Gracias, Ana Belén. Gracias, Nuria. Gracias. Eh, bueno, pues nos quedamos aquí en las Voces de Moms. Esperemos que muchas de, de nuestros usuarios entren a sus a sus redes sociales gracias. y pongan eh, un granito de arena para mejorar la
2: ciudad. Gracias por ser fuente de inspiración. Gracias por crear círculos virtuosos. Gracias
3: a ustedes por, por, a ustedes. por invitarnos y por darnos este espacio.
2: Muchísimas felicidades por lo que hacen. Se ve que lo hacen con muchísima pasión, con muchísimo corazón. Y pues, gracias por contribuir a esta sociedad. Vamos Gracias. a un corte musical y regresamos con nuestra segunda invitada, así es que no se vayan.
0: escuchando a Paulina y a Amelia con sus invitados del día por Radio Líder right?
5: baby. It's just, just feel good, right?
6: Listen We'll <laughs>
5: and them all kids ask how the chain glow, point to her, they say, wow, it's the same glow, point to me, I say, yeah, it's the same dough, we the same type, you my air light, you have me sleeping in the same bed ain't night. Go ride with me, you deserving the best, take a few shots, let it burn in your chest, we could ride around, pumping nerd in the deck, funny how a few words
6: turned into sex, playing number three joint called brain, my made me swerve in the lane, the name malicious and I burn every track, clips in J. Timberlake now how heavy is that?
5: Ya continuamos con Amelia y Paulina en Las Voces de
0: Moms por RadioLiderUnion.com Ya estamos de
2: regreso aquí en el programa Las Voces de Moms de Radio Líder Unión Ya despedimos a nuestras primeras invitadas y estamos ahora con Yolanda Franco Martínez que ella es miembro del Consejo Directivo de la Asociación LAR León. ¿Cómo estás, Yolanda?
7: Muy bien. A muchas gracias. Este, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes.
1: Cuéntanos qué es LAR, a qué uh -huh. se dedica LAR, cuál es el objetivo y la misión de LAR.
7: Mira, fíjate, LAR es una asociación eh, que se encarga de, de, de hacer programas de cursos, bien, programas y cursos en orientación familiar eh, LAR ya tiene acá eh, desde el 2006 en México, ya estamos en 18 estados de la República Y bueno, pertenecemos también, esta asociación LAR pertenece a la IFFD Que es la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia a nivel internacional Y es un organismo consultivo de la ONU en temas de familia en más de 80 países ¿No? Entonces, algo que ya hay, este, tiene mucho back atrás este, la asociación, está muy bien, pre estamos muy bien preparados todos, este, pues todos est estos cursos son eh, con el objetivo y, y de, de ofrecer herramientas para poder trabajar en la educación de los hijos de manera más certera, ¿no? fortalecer a las familias en sus relaciones y sus dinámicas particulares.
1: Pues nos encanta tener invitadas como tú, porque finalmente uh -huh. todos están poniendo su su granito de arena para hacer una uh -huh. sociedad mejor y pues como todos sabemos, todo empieza en la familia. Uh -huh. Entonces, ustedes se dedican a formar familias, ¿no? Entonces, la verdad es que tienen cursos padrísimos uh -huh. para matrimonios, para padres uh -huh. de, enfocados a niños pequeños, a niños eh, adolescentes o para jóvenes, ¿correcto? Exactamente, mira, el
7: objetivo del AR es prepararnos más para educar mejor, ¿no? Entonces, todos los programas del LAR están diseñados para matrimonios y bueno, para matrimonio, para fortalecer la relación entre, entre matrimonio y la educación con los hijos, son herramientas que pueden eh, ellos, este, todas las personas que toman los cursos del AR para poder educar mejor y ser más eficaces ¿no? en este proceso educativo.
2: Sí, muchas veces decimos, es que yo no tengo un problema con mi pareja uh -huh, o siento uh -huh. que estoy educando bien a mis hijos, uh -huh. pero es, es más una cuestión de también de prevención y de Justo, aprendizaje sí, sí. constante, ¿no? Uh -huh. No necesitas tener un problema obvio como para acercarte a una asociación como la. Exactamente. Mira, todas
7: las familias, no, o sea, yo, yo no conozco familias que no tengan problemas, problemas cotidianos del día es a día. Es parte de. Es parte de la vida, ¿no? Pero, este, sí, no, asociación LAR, los cursos y los programas están diseñados más como de manera preventiva que ya cuando tienes un problema ya muy grave. Lo que queremos con LAR es evitar que se lleguen a esos extremos, ¿no? De rupturas en matrimonio, rupturas de familias. Entonces, todo esto, estas herramientas, pues, previenen, ¿no? Y saber cómo... Cómo educar más estratégicamente y no estar este, luchando batallas que, bueno, luego no, hay que saber elegir esas batallas, ¿no? qué es lo que necesitamos este, hacer más puntualmente en la educación,
1: ¿no? Y algo indispensable que tenemos que saber para educar y, no so y para mejorar como pareja uh -huh. es conocernos a nosotros a nosotros mismos y conocer a nuestros hijos, o sea, uh -huh. el carácter de nuestros hijos, según cada hijo, según su carácter, hay que educarlo uh -huh. de manera distinta, este es un reto pero a ver, ¿nacemos con el carácter o lo formamos conforme, uh -huh. o lo vamos educando? A ver, cuéntanos. Sí, justo para entrar al tema
7: de, de carácter ¿no? Este, uno de los temas principales del ar y lo que el ar quiere es que descubramos y reconozcamos nuestras realidades como personas como familias cómo estamos trabajando en la dinámica familiar y el tema del carácter es este yo creo que medular no conocer el, te el temperamento de nuestros hijos y, de y nosotros mismos para saber cuáles son nuestras cualidades cuáles son nuestras este, debilidades no las fortalezas y las debilidades en las que tenemos que trabajar y ayudar a nuestros hijos a desarrollar este carácter. Fíjate yo, ahorita que ya entramos en materia de carácter, ¿por qué la pregunta, no? Si el carácter, si con el carácter este, naces o se conquista, ¿no? Hay, hay tres términos para que se emplean como para, que son muy iguales, pero son diferentes, ¿no? Está el tema de la, del temperamento, el carácter y la personalidad. Una cosa es el temperamento, que es el temperamento es con lo que naces, no es genético, es hereditario. Eh, ahorita hablamos de los diferentes tipos de temperamento, pero el carácter se educa, el carácter se forja, no, no puede ser puede ser que de temperamento seamos muy irascibles. Pero no, eso no quiere decir que toda la vida tengamos que ser una persona irascible. Hay que educar ese temperamento. Por eso eso que decías de reconocernos es maravilloso en, en el proceso educativo, ¿no? Reconocer el temperamento de nuestros hijos y ayudarlos en esas este, eh, debilidades que puedan tener. Y no,
2: y no caer en, en etiquetar poner esas etiquetas que luego de, ay no, es que tú eres bien enojón. Y ya el niño crece con ese es que soy bien enojón, bien explosivo, porque uh -huh. siempre me dijeron, más bien tú dices moldearlo para que sepa cómo dirigir ese enojo, esa explosión que tiene. Justo, de, dar esas líneas,
7: esas pautas educativas muy precisas para poderlos ayudar, ¿no? Eh, la labor de los padres no es hacerles las cosas ni resolverles las cosas, es ese acompañamiento y ayudarlos a crecer. ¿no? a fortalecer, a sacar la a versión, la mejor, la mejor versión, versión de sí mismo, ¿no? Esa es la misión de los padres. Entonces, si conocemos como herramienta este 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 el, la caracterología y sabemos distinguir cuáles son los diferentes tipos de temperamento que pueden tener, pero también es bien importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Cómo somos, en qué es lo que tenemos que trabajar
1: y pues hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de temperamento? Para ver en dónde caemos nosotros, en dónde caen, bueno, caer no, en dónde entramos nosotros, en uh dónde -huh. entran nuestros hijos, uh -huh. para poder identificar sus fortalezas y sus debilidades, porque luego también cuando etiquetamos como viendo, lo decía Ame, a lo mejor los estamos etiquetando como para negativamente, ay, es que eres muy sentimental. Ay, es uh -huh. que eres muy este emotivo, uh -huh. y, pero como si fuera algo malo, ¿no? Entonces creo que aprendiendo un poco sobre lo que nos vas a enseñar uh -huh. de los tipos de carácter, podemos sacar las las fortalezas, ¿no?
7: Sí, justo, y hay diferentes tipos de, de carácter, pero yo creo que educando el carácter formamos también muchas cosas, que son las virtudes, ¿no? Las virtudes esas que nos hacen ser mejores y, este, y trabajamos esas virtudes. Eh, una de las cosas que trabaja que trabajamos al momento de formar el carácter en nuestros hijos pues es la voluntad y el criterio entonces si se fijan actualmente este estamos envueltos en un ambiente hedonista de la comodidad del placer la fiesta el que todo sea fácil, práctico, rápido. Entonces, yo creo que ahorita actualmente se necesita mucho justo formar carácter para educar a nuestros hijos, pues, en esa voluntad de, de, del esfuerzo de hacer las cosas, porque la, realmente el mundo no, en el que vivimos nos pone todo como muy fácil. Entonces, nos acostumbramos a eso y realmente
2: buscamos lo práctico, lo fácil, lo inmediato. Y por eso cuando algo no nos funciona, decimos ya no. De,
7: de, desertamos y, y muy puede rápido. puede ser
2: desde un trabajo hasta un matrimonio. Decir, no, es que no me siento... Justo, y en vez de resolverlo, dices, ya no.
7: Exactamente. Sí. Ahorita ya todos estamos en la época del descarte, ¿no? Lo que no funciona, se tira y, y venga lo siguiente. Entonces, no estamos... Eh, ni nosotros, o sea, nosotros tenemos que empezar como papás. Eh, a educarnos en esta parte de la perseverancia, del compromiso del esfuerzo y así en ese en ese, en ese sentido educar a nuestros hijos ¿no? luego muchas veces pasa que por ejemplo en las tareas en la escuela, la primera que va a, a este va a re, eh, reclamarle a la maestra que por qué les deja tanta tarea que por qué, o sea, es un esfuerzo que ellos están haciendo y hay que enseñarlos a hacer, ¿no? porque luego es muy fácil, haz tu tarea, ordena tu cuarto pero enséñales a hacer y en ese sentido, pues, ellos van a ir aprendiendo cómo hacerlo y van encontrando ese gusto por hacer, ¿no? Porque ven el beneficio, de pues, del bien, de lo bueno. Entonces, bueno, ya cuando lleguemos a esos, este, a esos niveles es que ya estamos del otro lado porque estamos ayudando a nuestros hijos a adquirir virtudes y al mismo tiempo estamos formando carácter, ¿no?
1: importante es capacitarnos, ¿no? realmente creo que, creo que no podemos pecar de soberbios de decir no es que pues Ajá. yo voy a educar como me educaron, porque salí bien, no Ajá. a lo mejor hay muchas dicen no pues es que a mí me gustó como me educaron mis papás y mira, mira, no traumada no no eso es lo que, lo que escuchamos Ajá. y lo que a lo mejor hemos hemos dicho pero qué importante es acercarnos a, a personas capacitadas que han vivido uh -huh. toda la experiencia, que eso es lo padre del AR, que son uh -huh. que son personas muy capacitadas como tú y como todos los conferencistas, este, que no solo han tomado cursos, no solo se han dedicado a eso, sino que han sido testimonio con familias, con hijos, que ya son adolescentes, jóvenes o ya mayores. Y, este, y nos invitan. Entonces, síguenos contando a ver Ajá. qué es lo que tenemos que, que aprender del carácter uh -huh. de nuestros hijos o de nosotros mismos para ser uh -huh. nuestra mejor versión.
7: Mira, hay tres aspectos para ayudar a formar el carácter, que son este como tips, ¿no?, que les, que les quiero compartir ahorita. Uno es ayudar a razonar a los hijos, ayudarles a razonar. Todo este método socrático, ¿no?, de preguntas y preguntas, que ellos se cuestionen, que ellos, este... Eh, pues descubran esas respuestas porque todo, estamos acostumbrados a facilitarles todo, a darles todo y les estamos prohibiendo esa pues esa experiencia de poder ellos descubrir entonces enseñar a nuestros hijos a razonar es algo muy importante, luego lo segundo hacerles capaces de hacer lo que deben de hacer ¿no? esto es ayudarlos a hacer es lo que comentaba hace ratito No, enseñarlos a hacer las cosas, ordena tu cuarto ya lo tengo ordenado y está hecho un desastre el cuarto, ¿no? Pero es que para ellos ya está. Entonces,
1: enséñales a hacer y ellos van a ir adquiriendo esta… Y lo disfrutan. Cuando cuando logran algo, los vuelves más felices por porque, porque ellos disfrutan uh -huh. el logro, uh -huh. ¿no? O De sea, hecho, este
7: es el tercer punto, ah, ¿no? Mira. Lograr justo uh -huh. que logren hacerlo queriendo hacerlo, ¿no? Entonces, ellos descubren el beneficio, entonces ya adquieren esa virtud. Entonces… Son, los, o sea, son pasos y, y, y que requiere definitivamente muchísima paciencia de los padres no porque nosotros somos educadores y entonces estamos educando a nuestros hijos y, y siempre como mamás, bueno no sé ustedes pero a mí se me da que, ay con tal de ya no lidiar y con tal de ya no, entonces uno termina haciendo y todo. la
2: prisa diaria no de córrele ya no tengo tiempo. Justo y, uh -huh. y, y, este,
7: y así es que así vivimos, ¿no? El día a día a las que, prisas, a las carreras, entonces no tenemos ese tiempo que tenemos que dedicarle a nuestros hijos para educar esta parte y la formación de carácter, ¿no?
1: Justo lo que comentabas de dejar que ellos eh, razonen. Uh -huh. Hace poco tuve una plática con una persona, una amiga, y me dice, ¿quieres educar mejor? Habla uh -huh. mucho menos, habla menos, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. tampoco, bueno, me dijo, calla. Ajá,
6: sí, <risa> ¿no? guarda silencio. Uh -huh. Guarda silencio. Uh -huh.
1: Entonces me invitó a, a transformar la conversación con los hijos en mamá, metió un gol, en lugar de decir, qué bueno, no, ¿y cómo te sentiste? ¿Y por qué te gustó? ¿Y qué es lo que estás haciendo entonces, ahí? Entonces, empezar a preguntar ¿Estás? para que él diga, ¿por qué me siento feliz? O, mamá, es que no quiero ir a tu lado, tienes que ir, ¿por qué no quieres ir? Uh -huh. ¿Cómo crees que se va a sentir tu amiga si no vas a la fiesta? Uh -huh. Tal, tal, o sea, empezar a, a cuestionarlos, entonces, uno, creo que los estamos ayudando a razonar, pero dos... Uh -huh. Uh -huh. Estamos escuchándolos, ¿no? Y para saber realmente las razones por las que hacen y la las que no hacen. Y es hacen. que la
7: verdad es que si, si, si no hay una conversación así con preguntas y cuestionamientos, es una es una conversación Un que monólogo. no monólogo. ¿Sí? sí, ¿cómo Esther? te fue bien? Es lo que me decían una vez uno de los, este en una plática, en una moderación, Este decían, cuando le preguntas a tus hijos llegando a la escuela, que ya llegan cansados, fastidiados, que ya no quieren saber nada de la escuela, ¿cómo te fue? Bien y ya de ahí no lo sacas, ¿no? entonces <risa> hay que hacer cuestionamientos más, más profundos. oye, te acuerdas que me habías dicho de tu maestro, qué pasó, qué le dijo, qué me hizo tu compañerito, te acuerdas que
1: le pasó, ¿Con o sea, quién jugaste? justo hacer preguntas, quieres invitar a tu ca a la casa Ajá. ¿no? próximamente, no, entonces ya te vas dando uh -huh. cuenta o también a quién no te gustaría invitar a la casa Uh -huh. Tú ya te das cuenta, ah, pues creo que hay una fricción, Como no hay lindo. algo de la otra persona
7: que no sí. le gusta, ¿no? y esos ese tipo de cuestionamientos le ayuda mucho también a los, a los niños, pues a ir ubicando esas sensaciones, esas emociones que luego sienten, pero no saben qué son, si son buenas, si son malas, ¿no? Por ejemplo, el enojo, muchas veces se refleja en, 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 en enojo, pero es en el fondo es tristeza. Casi siempre la tristeza se proyecta en enojo, ¿no? Entonces, como que cuestionando todas estas cosas, ayudamos a los niños a distinguir es, eh, qué es el verdadero sentimiento, ¿no? Qué es lo que verdaderamente están sintiendo. Y el temperamento va mucho por ahí, ¿no? El temperamento es algo que, que tenemos. Luego, cuando nos dicen, no, es que es igualito a su papá, ¿no? Igual de enojón, igual de terco, ¿no? Que el papá. O sea, siempre cualidades no buenas, <risa> por lo general. Pero fíjate que esto de la caracterología a mí se me hace una herramienta maravillosa te digo para ubicar a nuestros hijos eh, qué, qué son y como tú bien decías este Pau no etiquetarlos no no etiquetar decir si es una floja es una enojona este es una necia este es una rebelde nunca me hace caso tú, antes de etiquetar hay que entender cómo son ellos y ayudarlos precisamente en esta cada Los temperamentos no son ni buenos ni malos, ¿eh? Todo tiene sus debilidades y sus fortalezas. Entonces, hay que ayudar, hay que ayudar a canalizar estas, pues, a, a, las habilidades, pues, reforzarlas, ¿no? Y, y sus de, debilidades, pues, hay que ayudarlos a
2: Y muchas a veces de, de lo... Que etiquetamos como malo puede salir algo bueno. Por ejemplo, un niño muy terco es porque es muy perseverante. Justamente. Entonces, como que salga a relucir esa perseverancia y no se quede en terquedad. Exactamente. ¿no? Entonces, Entonces, como padres, ¿cómo nos preparamos
7: a lograr ayudarlos en ese sentido? ¿No? Es que primero ¿no?
1: conocernos, ¿no? Porque realmente creo que nunca acabamos de conocernos y a veces tu pareja uh -huh. es quien más te conoce porque pues él uh -huh. o ella están... Pues escuchando, cómo hablas, cómo reaccionas cuando a lo mejor estás tú cegada por la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos nuestro, nuestro carácter y cuáles Ajá. son nuestras fortalezas y debilidades? Porque creo que mm. muchas veces podemos estar errados. Digo, yo soy así, así, así. Y llega tu hermana y te dice, mm, pues no Ajá. creo, porque sí. la otra vez hiciste esto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos ayudamos entre pareja Ajá. a conocernos y a ser la mejor versión de nosotros mismos como pareja sin sentirnos este como no sé que te están diciendo que, las cosas que te están negativas, ofendiendo que te están no ofendiendo, que más que constructivo más constructivo más fíjate que, una de, que ajá,
7: una de las cosas es ubicarse en la realidad aceptar la realidad no decir sí es cierto o sea me enojo muy fácilmente o soy muy gritona que te dicen y ay no es cierto no y sí es cierto que no, soy enojona. <risa> que no soy ya te <risa> dije que no y ahí va el chanclazo no como <risa> ayer nos decía el, el uno de, el moderador ahí en el en la sesión nos decía que estábamos hablando que si la nalgada, que si el chanclazo, que si la cachetada, que si... Entonces, son reacciones, son reacciones. Y se casi siempre, porque por ahí decía, no, es que sí es bueno, ¿no? No, pues que no se vale, ¿no? Pero... Casi siempre una reacción así es cuando ya no sabes qué hacer, y sí es cierto, o sea, no sabes cómo reaccionar, entonces pues metes la nalgada y ya sabes que ese se va a su cuarto y ya va, ¿no? Y ya arreglaste el asunto de momento, de momento pero ese no fue algo lo
2: arreglas de momento, no no diste una solución.
7: Y no fue un aprendizaje para el hijo. A lo mejor el hijo dice, "Ay, ya mi mamá se enojó y se puso como histérica y ya meta",
1: pero hasta ahí se quedó, ¿no? No hay un aprendizaje real. ¿Y qué reto tienen los maestros también? Porque pues, nos, si nosotros, como padres de familia, nos se nos dificulta conocer cuál, todas y cada una de las este, características Ajá. de nuestros Ajá. hijos, porque pues, son volubles, porque van creciendo, porque sus experiencias van cambiando. Ajá. Para los maestros en el salón de clases, la verdad es que mi, mi gran admiración para ellos, porque sí, sí, no, sí no, se sí. tienen que esforzar mucho en conocer a cada niño y tratar a cada niño de, ma de manera distinta, ¿no? O sea, obviamente tiene hay muchos momentos en los que tienen que, que actuar sí, en masa, uh -huh. pero ante situaciones tienen que saber cómo sí, yo creo que
7: exactamente la caracterología es una herramienta maravillosa en el proceso educativo. Y este necesitan los maestros, yo creo que sería una herramienta pues muy muy buena muy importante porque van teniendo la sensibilidad de decir a ah, este niño, es que este niño es colérico, este niño es este sanguíneo, este niño es... Y entonces ya puedes ir detectando y no que luego te los mandan a, a psicólogos así,
1: ¿no? Uh -huh. Es muy inquieto, tiene hiperactividad, entonces este... O ya. sea, que, que el acercamiento al psicólogo sea no para etiquetar al niño y porque tiene un problema, sino para ayudarte y orientarte, que eso es como la, exactamente, la diferencia, Exactamente, ¿no? la orientación, exactamente, uh -huh. ¿no?
7: Entonces, este, muchas de las cosas con orientación se, se pueden resolver, no tanto desde, desde un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Entonces, yo creo que si nos aprendemos a conocer y emprendemos, a, aprendemos a conocer a nuestros hijos, yo creo que es una manera muy este, certera para marcar pautas educativas, ¿no? El,
2: Ajá. Y siempre es momen, buen momento para aprender, no, ya sea que seas una mamá reciente, que tienes un bebé y dices, bueno, quiero que mi educación con mi uh hijo -huh. se dirija hacia esto, esta tendencia de educación como la que nos estás platicando, o bien ya tienes hijos más grandes en primaria, pero dices, ¿sabes que Quiero hacer un cambio, quiero hacer un cambio porque estoy siendo consciente de que no lo he educado como quisiera porque estoy aprendiendo uh -huh. nuevas cosas, entonces siempre es momento de aprender como papás, y hacer cambios en beneficio de nuestra familia. Siempre, siempre. Si empezamos a edades
7: tempranas, bueno, es maravilloso, porque ellos adquieren hábitos desde muy chiquitos y ya te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza en la adolescencia. Bueno, solo se evitas, pero te puedes ahorrar muchos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, si empiezas ya más grande, pues ya tienen hábitos adquiridos, entonces, es más difícil cambiar, pero se puede, siempre se puede ¿no? Y ahorita que está muy de moda todo esto de las neurociencias y la plasticidad del cerebro, o sea, puedes, siempre puedes este, aprender hacer las cosas diferente
1: ¿no? Yolanda, o sea, es muy interesante y creo que hay mucho de que hablar, este, uh -huh. se nos está acabando el tiempo, pero te vamos a invitar nuevamente porque queremos que sigas platicándonos de todo Ajá. lo que podemos aprender pero miren, les cuento a los que nos están escuchando tuve la oportunidad de ya ir a tres sesiones de de este taller de primeras letras de, de asociación LAR y la verdad es que estoy fascinada, es en pareja, entonces convives con otras con otras 20 parejas más o uh -huh. menos, ahora somos como 20, 25 parejas y entonces hace una dinámica una metodología muy padre porque te cuentan entre todos leemos un caso entre todos lo analizamos y luego el moderador también nos va guiando y ya nos va dictando la, la pauta no de, de cuáles son los mejores consejos, la verdad es que yo les recomiendo mucho acercarse a que se informen sobre los próximos cursos de, de LAR con Yolanda Franco, que aquí la tenemos. Cuéntanos cuáles son los, los siguientes cursos, dónde pueden encontrarte a todos los que quieran información.
7: Mira, este tenemos una página Facebook, eh, es la orientación familiar. Eh, ahí por ahí puede ser el, el contacto también o este o bueno este con mis datos, no este mi WhatsApp, nos pueden localizar y este, pues sí, los invitamos a que se sigan formando como pareja, como padres de familia eh, esta metodología que usamos, que es el método del caso es justo eso, ¿no? que ayudamos a los padres a descubrir dentro de sus propias dinámicas familiares cuáles son los posibles problemas y las posibles soluciones que puedan hacer según sus dinámicas muy particulares no tenemos una receta ¿no? porque cada familia es distinta y sus dinámicas y su sistema familiar es muy diferente, entonces pero aquí lo que le, le, el método del caso pues facilita el que cada uno como pareja encuentre vaya encontrando esas soluciones y prevenir como decíame no este es un es un son cursos y
1: programas diseñados en la prevención a mí me, me dio mucha risa y me llamó la atención porque cre, creo que de, de las parejas que estamos ahí en el curso lo platicamos al final eh, las mamás, las mujeres son las que insistieron al marido, vamos al curso, vamos al curso y en general era el que él nos contaban y yo sí, también, de, ay, ¿para qué? si no necesitamos, y el uh -huh. niño tal o lo leemos o lo que sea ¿no? entonces ¿no? estaban un poco renuentes, de ay, todos los miércoles durante 12 miércoles, como que se les uh -huh. hacía mucho, mucho, no llegamos al curso y uh -huh. créanme, el 90% de las aportaciones fueron de los padres, de fueron los padres pa padrísimo, entonces siempre. los más emocionados los más motivados en en poner ya uh -huh. como en marcha todo lo aprendido son los papás sí. y las mamás también no pero como que realmente los papás eh, se sorprendieron de lo padre que está el curso y uh -huh. todo lo que lo que pues lo que nos falta por aprender, ¿no? Exactamente, sí, los papás siempre, a mí me llama mucho la atención eso, que los papás
7: son los más felices, salen siempre, porque las mamás como quiera siempre vemos con las amigas, estamos platicando, o el cafecito, o a una clase, o algún curso que tomemos, pero ellos realmente como que no tienen esta oportunidad, ¿no? De... de de involucrarse en un medio para formarse y para, sobre todo, es un tiempo para uno mismo. No, Lar, lo que lo que les ofrece, aparte de, de, pues de muchos conocimientos y muchas herramientas pedagógicas para los para la familia, es esa, ese tiempo para nosotros darnos cuenta de muchas cosas, crecer como personas, crecer como familias y fortalecernos.
1: Y además en el curso, pues que lo sepan también cuando vas, está padrísimo porque te dan tu snack, te dan ah, tu vinito, sí, ¿no? nos sí, dan sí. el vinito <risa> para que estemos más desinhibidos y podamos platicar más. Entonces sí. es un ambiente muy bonito y muy cordial y de como de mucho entusiasmo y con ganas de aprender uh -huh. y te motivas a decir, ah, bueno, creo que todos estamos en el mismo canal, creías que tú eras la única pareja que tenía un uh -huh. niño este con tal carácter. Te identificas, o, ¿no? Te identificas Ajá. y dices, bueno, creo que estamos todos en lo mismo y estamos muy a tiempo de, de encaminarlos hacia el bien.
2: Y la sociedad lo
1: necesita, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias por acompañarnos no, gracias el día de hoy, espero que sí vuelvas pronto con otros claro esos interesantes sí, Claro que claro que sí, ustedes me invitan y yo vengo con mucho gusto. Muchas gracias Yolanda, y pues Ajá. nos despedimos, nos despedimos el día de hoy, los esperamos el próximo jueves en punto de las 12 en su programa Las Voces de Más por Radio Líder Unión. Muchísimas gracias Pau, gracias Edgar y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, que tengan buenas
1: tardes.
0: Este par de muchachonas dicen adiós pero regresan con más en su próxima emisión. Esto fue Las Voces de Moms con Paulina y Amelia, solo por Radio com. Esta es la nueva versión de Radio Líder Unión. Escúchanos todos los días a través de www.radiolíderunión.com Y contáctanos en nuestro WhatsApp. 477-504-7637 477-504-7637 Radio líder Unión Una voz para todos.